0: kartilago yaitu atau tulang lawan pada dinding protus Nah biasanya ini memang paling banyak mengenai uh, bayi atau anak-anak di bawah usia 6 tahun ya kan nah memang manifestasi klinisnya nanti yang sering muncul karena memang kita bayangkan kalau dia bautnya ya gitu ya atau uh, yang menghubungkan antara percabangan pipa misalnya ada bautnya itu kendor gitu ya sehingga ini pada saat keelastisitasan bronkus e, pada saat anak bernafas, jadi gitu ya, akan baik pada saat inhalasi maupun ekspirasi ini akan mengalami permasalahan, gitu ya. Nah, biasanya yang sering ditemukan memang ada pada saat kita melakukan pengkajian suara tambahan atau suara abnormal itu terdengar. Nah, biasanya suara ronki. Ronki terdengar karena memang e, Adanya nanti penumpukan sekret yang terjadi ya kan di dalam paru akibat tadi melemahnya cincin lagu yang diantara percabangan bronkus. gitu ya. Nah suara wheezing. Nah wheezing ini meng atau mengi ini terjadi karena terjadinya penyempitan lumen nanti. Nanti ada ada mungkin benar-benar videonya bisa bisa ditonton ya. Ada penyempitan lumen pada percabangan tadi percabangan antara uh, bronkus yang ke arah paru kanan dan ke paru kiri. Uh, Bronkomalasia ini tadi defek adalah defek defek itu kelainan kelainan yang memang bawaan dari uh, si bayi atau anak yang terjadi tadi pada bronkus atau traktus respiratorius atau uh, traktus itu adalah saluran respiratorius adalah pernafasan pada saluran pernafasan yang memang mengenai uh, percabangan atau kartilago atau cincin uh, di bronkus. Malasya kongenital pada saluran nafas ini ini merupakan salah satu dari e, banyak penyebab gitu ya beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya obstruksi ya obstruksi adalah penyempitan penyempitan atau sumbatan gitu ya yang ada di saluran pernafasan yang sifatnya irreversibel Irreversible itu artinya ya memang agak sulit untuk di, di, diperbaiki gitu ya. kalau reversible itu kan bisa diobati dengan segera gitu ya. Dan ini kondisinya terjadi pada anak e, Gejalanya sangat bervariasi tergantung dari derajat e, kondisinya e apakah ringan, sedang atau berat e, Sumbatan atau sumbatan yang terjadi di saluran Ya, Nah biasanya kalau memang anaknya ini sumbatannya itu semakin e, besar ya Ini akan memperburuk kondisi anak tentang pada saat dia bernapas. Dia ya, sampai mengalami dyspneu yang sangat berat, bahkan mengalami insufisiensi e, respirasi, sehingga oksigen yang masuk e, pada saat inspirasi itu jadi berkurang. Nah inilah nanti manifestasi e, kenapa anak mengalami sesak nafas yang berat. Ya. Berikutnya e, etiologinya. Nah, etiologi e, karena tadi ini adalah terjadinya kelainan kongenital gitu ya pada saat memang proses pembentukan e, selama di dalam proses kehamilan nah ini e, itu merupakan penyebab yang memang sering terjadi e, pada bronkomalasia ya berikutnya adalah penyebabnya kemungkinan ada degenerasi ya kan degenerasi dari tulang rawan jadi pembentukan tulang rawannya tadi yang tidak sempurna sehingga mengakibatkan Kondisi melemahnya tulang rawan atau kartilago atau cincin yang tadi menghubungkan menghubungkan antara bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, di gambar sebelah sini lihat ini pada saat dilakukan pemeriksaan eh, eh, ke dalam gitu ya melalui kamera khusus. Nah, bisa kita lihat di sini ini, ini adalah cabangnya cabang dari eh, bronkus kanan dan kiri, ya. sehingga di antara cabang ini bisa mengakibatkan terjadinya penyempitan dari lumen ya lumen atau saluran e, pernafasan yang ke arah paru kanan dan paru kiri, gitu ya. Inilah kondisi e, bronko yang terjadi pada anak ya biasanya diakibatkan karena kondisi tersebut. Berikutnya bisa juga karena adanya fistul, fistul itu semacam ada e, apa ya? Sebenarnya itu kayak harusnya itu ada sekat, tapi ada tidak pada proses kehamilan tidak ada terbentuknya sekat tersebut sehingga ada lubang gitu ya yang membatasi dua bagian itu adalah fistul. Ya biasanya ada fistul di trakea dengan esofagus, gitu ya di antara trakea dan esofagus ini juga bisa mengakibatkan terjadinya bronkomalasia, ya. yang keempat bisa juga bronkomalasia ini selain karena memang dia kelainan konginatal ini bisa terjadi akibat melemahnya dinding saluran pernafasan nah, ke yang eh, ini melemahnya dinding saluran pernafasan ini biasanya sering terjadi pada anak yang lebih besar atau pada dewasa pun juga bisa terjadi nah, biasanya melemahnya dinding saluran nafas baik dari kelompos muntakea biasanya akibat dari komplikasi penyakit penyakit pernafasan lainnya, gitu ya, atau karena pemasangan alat yang terlalu lama, terutama adalah yang di saluran pernafasan, sehingga e, mengakibatkan e, terjadinya kelemahan pada dinding-dinding atau otot-otot yang ada di saluran pernafasan. Nah ini. bisa juga mengakibatkan terjadinya kondisi seperti brokoma Malaysia. Tapi yang paling menjadi e, penyebab utama pada anak-anak adalah yang karena kelainan kongenital sama degenerasi e, tulang rawan. Sebenarnya ini saya kalau klik ini e, ternyata tidak bisa link ke link ke video ya. Harus saya saya sudah udah pasang untuk bisa link ke video, ternyata pas saya klik nggak bisa. Nanti aja di belakang ya. Berikutnya adalah kalau kita lihat e, klasifikasinya lagi ya. Klasifikasi dari bronkomalasia itu ada dua ya. Ada yang masuk ke dalam bronkomalasia primer ya dan sekunder. Yang termasuk dalam bronkomalasia primer tadi ini yang memang diakibatkan tadi karena kelainan kongenital tadi maksudnya ya. Karena adanya kelemahan atau defisiensi atau e, Tidak sempurnanya pembentukan kartilago atau cincin kartilago tadi antara percabangan bronkus, ya. Sedangkan yang bronkomalasia sekunder ini eh, yang bukan diakibatkan tadi karena kelainan kongenital, jadi bukan bawaan lahir, gitu ya. Tadi yang disebabkan karena eh, faktor dari luar, ya atau karena penyakit lain yang nanti mengakibatkan terjadinya kelemahan-kelemahan tadi pada otot-otot di dalam saluran e, pernafasan. Selain itu juga bisa karena adanya kondisi pelebaran pembuluh-pembuluh darah, terutama yang ada di dalam e, saluran pernafasan. Nah ini mengakibatkan kondisi dinding-dinding e, dalam pembuluh darah itu menjadi lemah, ya. Terusnya bisa juga karena e, bagian jicubijan atau kartilago-kartilago di pembuluh darah gitu ya yang yang nanti ke arah banyak pembuluh darahnya e, ini menjadi kondisi e, melemahnya tadi otot-otot di dalam pembuluh darah atau bisa juga karena adanya kista ya kista di bagian bronkus walaupun ini sangat jarang kalian kebayang kayak apa kalau ada kista atau adanya nodul aja nggak usah lah kista nodul loh itu seperti e, apa misalnya kayak jerawat lah nobul gitu ya nggak terlalu besar tapi itu terjadi di saluran pernafasan itu sangat mengganggu proses pernafasan karena kita bayang saluran nafas kita tuh e, berapa sih diameternya gitu ya sehingga kalau ada kista yang yang tumbuh atau ada jaringan jaringan abnormal yang tumbuh di dalam saluran pernafasan ini e, bisa mengakibatkan E, kondisi mengalami gangguan pernafasan. Ya. Berikutnya adalah e, patofisiologisnya. Ya. Kalau tadi kalau kita lihat patofisiologi pada bronkomalasia, sebenarnya kan tadi kalau kita lihat klasifikasi ada dua, ada yang primer, ada yang sekunder, gitu ya. Nah, kalau pada anak memang lebih banyak kondisinya etiologinya disebabkan karena kelainan kongenital yang tadi, bawaan Bawaan dari lahir, gitu ya. Kalau tadi yang sekunder bisa saja mungkin pada anak yang lebih besar waktu bayi sih nggak ada kondisi seperti koma Tapi dia punya riwayat misalnya, riwayat e, mengalami suatu penyakit misalnya saluran bernafasan sampai mengakibatkan dia ya, mungkin penurunan kesadaran, ya kan, terus dia harus dipasang alat-alat bantu nafas misalnya. Nah, itu bisa mengakibatkan efek dari uh, seperti itu mengakibatkan kelemasan otot-otot di saluran pernapasan sehingga bisa menimbulkan bronkomalasia ya nah itu dari kedua etiologi berdasarkan tadi klasifikasi primer dan sekunder ya nah kalau kita dari sini dari patofisiologi di sini emang karena ada kondisi kelainan kongenital emang udah bawaannya dimana kelainan kongenital itu mengakibat yang diakibatkan karena defisiensi tadi, defisiensi pada cincin-cincin kartilago ya, terutama ada yang di bronkus nah, akibat karena adanya tadi, melemahnya cincin atau kartilago yang ada di bronkus, tadi kalau kita lihat gambar tadi yang bisa mengakibatkannya menutupi, ya kan, menutup saluran pernafasan yang bagian kecil itu bronkus ya bronkus itu masih agak besar yang lebih kecil lagi cabangnya apa? setelah bronkus Cabangnya lebih kecil lagi dari bronkus. Mm -hmm. Apa campang pernafasan? lalu nanti dia masuk ke alveolus. Nah, ini yang akan terjadi semakin kecil salurannya yang yang nanti terkena kondisinya akan semakin jelek, gitu ya. Nah, kalau terjadinya penutupan atau mengecilnya lumen atau lumen itu uh, diameter, gitu ya diameter saluran pernafasan. sudah kita bisa terbayang tentunya akan mengalami kondisi permasalahan pada saat bernapas baik pada saat inspirasi dan ekspirasi ya tapi pada bronkolasia ini yang paling bermasalah adalah nanti pada saat ekspirasi kalau inspirasi mungkin tidak terlalu berat kondisinya tapi pada saat ekspirasi kondisi sesak ini yang lebih berat kenapa kenapa pada saat ekspirasi Agak sulit dia bernafas, mengembuskan nafas. Sudah terbayang, tadi lumennya e, mengalami penyempitan atau tertutup gitu loh, karena alveolanya ini nggak kuat untuk nyanggah me membuka gitu kan ya, sehingga dia menjadi e, menutupi e, bronkus tadi saluran bronkus. Kenapa bisa menjadi e, permasalahannya di ekspirasi? Ekspirasi itu kan pada saat dia mengembuskan nafas. Pada saat inspirasi dia akan lebih mudah dibandingkan pada saat ekspirasi. Apa yang terjadi? Kalian sudah belajar ideka, sudah belajar tentang ya sedikit uh, uh, fisikanya lah fisika kesehatan. Apa yang terjadi? Ada ada apa yang mengakibatkan uh, dia mengalami kondisi sulit untuk mengekspirasikan atau menghembuskan nafasnya? Terjadi perubahan tadi di saluran nafas. Normal. Pada saat kita normal nih, saluran nafasnya normal biasa tidak ada penyempitan. Kita nafas dengan enak. Tarik nafas, menghembuskan nafas. Tarik nafas, menghembuskan nafas. Daripada anak dengan bronkok malaysia, dia tarik nafas mungkin lebih mudah. Tapi pada saat dia menghembuskan nafas, itu dia mengalami kesulitan sama seperti asma. Kan ini kan easing nih, ya? sama seperti asma. Kondisinya, penyebabnya. Karena ada apa yang tadi di saluran nafasnya? Nih, karena ini nih. Karena menutupnya saluran nafas. Atau adanya terjadinya kalau pada asma itu bronkospasme. Bronkospasme itu terjadi kekakuan sehingga menutupi jalan lahir, dinding-dinding bagian dalamnya. Bayangkan kalau uh, satu lumen kayak eh, pipa gitulah. Pipa. Semakin kecil ukuran pipa. gitu ya pada saat kita menghembuskan kayak thruling aja menghembuskan kita supaya untuk bunyi mana yang lebih nyaring pipa yang ukuran besar atau pipa yang ukuran kecil mm -hmm. pipa yang ukuran yang kecil. kecil pada saat kita ingin meniupkan mana yang lebih mengeluarkan effort Pipa yang besar atau pipa yang kecil Yang kecil Tambah lagi kondisinya Kalau itu kan pipa kaku ya saluran nafas kita itu kan elastis Pada saat memang dia ada penyempitan ya, Kita bicara e, prinsip fisika nah, Kita noong fisika nih Fisika kesehatan Kita bicara tentang tekanan Tekanan antara di luar nih di luar udara dengan tekanan di paru mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tingginya? Apakah lebih tinggi di tekanan udara di luar atau di dalam paru? Nah, di, luar, di dalam paru, ya? Saya lebih mudah, apakah kita menarik nafas? Lebih mudah kita menarik udara untuk masuk ke dalam. Tapi pada saat kita ingin mengeluarkan nafas, karena tinggi ini kan harus perlu dorongan untuk kita mengeluarkan CO2 atau nafas. Sementara salurannya mengecil, gitu ya. Sementara lumennya tadi yang seperti ini, dia elemennya mengecil, sehingga paru berusaha keras untuk mendorong ya kan udara atau CO2 keluar. Saluran pernah, pernafasan. Itulah yang mengakibatkan kenapa kondisi anak ee, lebih sesak dibandingkan pada saat dia inhalasi. Ya, itulah yang terjadi. Prinsip tekanan itu terjadi di dalam sistem pernafasan. Ya, nah, dan ini bisa terlihat pada saat kalian melihat kondisi anak nanti manifestasinya adalah sesak nafas. Jadi ya. Terutama pada saat dia akan mengeluarkan nafas. Makanya terdengarlah suara wheezing atau mengi. Nah, wheezing dan mengi itu terdengar pada saat tadi tubuh atau paru berusaha untuk mengeluarkan udara atau CO2 menghembuskan nafas. Dimana udara tadi yang mau dikeluarkan melewati lupin atau... Ee, Saluran yang lebih kecil dibandingkan biasanya. Inilah yang mengakibatkan sesak berat. Ya, kalau kita lihat kondisinya ini ya sesak. Kalau sesak berarti apa yang terjadi perubahan pola nafas, ya kan? Pola nafasnya seperti apa kalau sesak? Yang harus kita lihat nanti adalah apakah dia bernafas cepat atau lambat, dangkal atau dalam. Itu adalah pola nafas. Nah, kalau nafas dia cepat Tapi dangkal nah, Seperti apa tuh? Gimana yang nafas cepat dan dangkal? Sudah pernah melihat? Atau sudah pernah mengalami nafas cepat dan dangkal? Siapa yang pernah dikejar anjing? Siapa yang pernah dikejar anjing? Pada saat dikejar anjing Gimana pernapasan kita? Nafasnya cepat dangkal atau cepat dalam? dangkal Dangkal Coba kalian pasti kejar anjing, terus kalian nafasnya cepatlah dalam. Itu mempengaruhi kan? enggak? Cepat, dangkal. Kenapa ada cepat, dangkal? Karena e, mungkin dia berusaha untuk ingin menarik oksigen sebanyak mungkin dari luar. Sehingga pola nafasnya itu terlihat cepat dan dangkal. Ya. Ada pola nafas yang cepat dan dalam. Cepat dan dalam itu seperti apa? Kalau kita lihat... E, Rumput rumput pernafasan gitu rumput pernafasan ya, rumput ya, kalau dimonitor kayak EKG itu kan ada rumput rumputnya sit, sit, gitu ya, kalau pakai monitor, kalau cepat dan dangkal, cepat dan dangkal itu pasti uh, dia akan gambar rumputnya pendek-pendek tapi cepat, gitu ya. Kalau pola nafasnya cepat dan dangkal, dia pola rumputnya itu dia dalam ke bawah tapi cepat. Ada pola nafas dia dangkal. Eh, lambat dan dangkal atau lambat dan dalam itu adalah kondisi eh, pola nafas yang abnormal itu ada istilahnya loh ada yang tahu apa saja istilah eh, gangguan pola nafas istilahnya gangguan nafas masih ingat di KD atau di KMB udah belajar di pengkajian fisik KMB di pernafasan sudah ya pernafasan kan semester ini ya. Sudah masuk ke pernafasan? Sudah, sudah. belum? KMB? Sudah Sudah, sudah, sudah Ada Ada yang tahu Apa saja gangguan pola nafas? Pernah dengar Pernafasan Kusmau? Kusmau? Atau pernah mendengar pola uh, Pernafasan Bayet? Atau khususnya biop ya. Atau pernafasan Chinese food Itu adalah Pola nafas abnormal Ketiga-tiga yang saya sebutkan tadi Cari Kayak apa itu yang nafas-nafas e, tadi Karena nanti ini kalian pada saat nikah Sedikit e, bertanya nih Karena salah satu dari tiga penyakit itu Pasti ada gangguan tadi pola nafas seperti yang saya sampaikan tadi ya itu penting kalian pahami, walaupun itu kan adalah gangguan pada sistem saraf ya, pada sistem saraf yang ada di otak yang juga mempengaruhi sistem pernafasan biasanya kondisinya ya bisa sangat jelek gitu ya. bahkan bisa menimbulkan kematian, baik meningitis hidrosepalus ataupun pada pasien dengan kejang, gitu ya. Khususnya kemarin kejang demam atau kejang saja yang diajarkan. Kejang Apakah kejang. hanya kejang atau kejang demam? Kejang demam. Bu. Kejang demam, okay. Karena kenapa saya tanyakan? Kejang demam merupakan salah satu bagian dari kejang. Kejang itu banyak, gitu ya. Nah, memang kejang yang sering terjadi pada anak adalah kejang demam, gitu ya. Ada kejang yang terjadi tanpa ada demam. Nah ini ini berbeda, gitu ya. Kalau kejang demam, memang kejangnya karena kondisi peningkatan suhu tubuh. Gitu. Sedangkan kejang tanpa demam. Nah apa yang kalian tahu dengan kejang tanpa demam? Penyakit apa itu? Epilepsi. Kejang. Epilepsi ya, epilepsi itu masuk kondisi kejang tanpa demam gitu ya, atau kejang-kejang yang diakibatkan memang karena kondisi adanya e, gangguan pada sistem persarafan ya. Oke, ini lumayan udah banyak yang join, jadi saya kembali share ppt tadi ya. Karena tadi kita baru bahas pola nafas ya, nanti silakan dicari tadi ya. Pola nafas itu, e, kalau kita mengkaji pola nafas berarti tadi yang mau kita kaji apa saya tadi? Apakah nafasnya apa tadi? Cepat atau dangkal, terus cepat dalam, lambat dangkal atau lambat dalam, ya. Nah, itu yang kita kaji di pola nafas. Selain itu Yang perlu kita uh, kaji adalah selain pola nafas, apa lagi frekuensi pernafasan atau RR gitu ya, respiratory rate itu kita kaji. Apalagi yang masuknya lagi dalam uh, ketidakefektifan nanti jalan nafas. Halo? Nah, itu apa kemarin? dada ya lihat apakah ada tarikan dinding dada atau tidak pada saat anak bernafas apakah menggunakan otot-otot e, bantu nafas kemarin ya yang memang harusnya pada saat anak itu bernafas normal tetapi pada saat anak itu bernafas terlihat ada otot-otot bantu nafas lainnya yang digunakan oleh anak pada saat anak bernafas berikutnya kita lihat Karena kondisi sesak nafas, ya dipindah lagi. Terusnya karena ada penyempitan dari lumen di bronkus, sehingga mengakibatkan e, kondisi terjadinya produksi sputum yang banyak, gitu ya. Produksi sputum yang banyak, e, sehingga mengakibatkan e, terjadinya banyak penumpukan sputum, ya. Sementara, anak tidak bisa membatukkan dengan baik. Kenapa? Seputum tidak bisa keluar karena tadi terjadinya obstruksi atau penyempitan pada uh, saluran pernafasan. Sehingga walaupun banyak adanya seputum yang dihasilkan, gitu ya, tetapi tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Nah, akibatnya apa? Satu yang akan terjadi pada saat uh, anak itu ingin membantukan kemungkinan bisa terjadinya resiko aspirasi karena sulit untuk mengeluarkan pada saat sudah naik ke saluran atas pada saat ingin mau dinaik ke tlakea, ya ke fagus dia yang terbuka adalah yang ke faring yang terbuka adalah yang kena sofari sehingga beresiko anak akan mengalami aspirasi ini sangat bahaya karena kalau sampai anak mengalami aspirasi bisa saja terjadi kondisi yang sangat jelek gitu ya. Berikutnya karena batungnya tadi juga tidak efektif produksi sputum banyak gitu ya. Ini karena penumpukan sputum yang juga banyak. Kita tahu kan kalau produksi sputum banyak di daerah bagian tadi percabangan bronkus sehingga kemungkinan bakteri juga bisa berkembang di situ. Ya, dan mengakibatkan terjadinya infeksi pada cincin atau tulang rawan tadi yang ada di bronkus ya. Berikutnya pada saat tadi karena banyaknya akumulasi mukus atau sekret atau sputum gitu ya, sementara dia tidak bisa mengeluarkan atau membatukkan secara efektif sehingga pada saat dia batuk ingin mengeluarkan sputumnya, dia memerlukan energi yang lebih banyak gitu ya. Nah, sehingga eh pada anak-anak e, Malaysia yang khas lagi adalah anaknya jadi mudah lelah gitu ya karena batuk yang e, sangat kuat tapi tidak bisa mengeluarkan sebutung ya kan sehingga anak itu kecapean pada saat batuk nah ini mengakibatkan diagnosa intoleransi aktivitas jadi terjadi juga semacam kelemahan yang e, yang terjadi pada anak gitu ya kita aja batuk kalau beratuknya tidak berhenti-henti lima menit aja apa yang terjadi sakit dadanya gitu ya kan tambah lagi pasti kita capek rasanya karena membutuhkan energi metabolisme juga meningkat sehingga bisa mengakibatkan terjadi anoreksia jadi anoreksia ini terjadi karena kondisi tadi kelemahan karena batuk gitu ya. efek dari batuk tadi yang terus-menerus karena ingin mengeluarkan seputung tidak bisa dengan efektif sehingga menimbulkan terjadinya anoreksia, nafsu makan menurun gitu kan ya. Nah, dari anoreksia ini bisa e, menimbul, muncul masalah ketidakefektif e, ketidakseimbangan e, nutrisi atau perubahan nutrisi baik dia aktual maupun resiko Bisa muncul pada anak dengan bronkomalasia. Apalagi kalau kondisinya ini terjadi cukup lama, ya. Terlebih nah, anoreksia ada cemas juga pada anak, ya. Dan dari cemas ini bisa juga muncul uh, defisit pengetahuan biasanya pada orang tua, karena tidak semua masyarakat itu memahami uh, kondisi bronkomalasia. Jangankan masyarakat umum, orang kesehatan aja. juga belum semuanya yang e, tahu tentang bronkokolasia ini karena memang kondisi ini sangat jarang ya nah, inilah bagaimana e, patofisiologi dari e, bronkokolasia ya berikutnya manifestasi klinis nah manifestasi klinis seperti tadi yang ada di patofisiologi yang paling utama adalah tadi sesak nafas ya sesak nafas terjadi karena kenapa tadi sesak nafas dan wheezing Suara wheezing pun terdengar Itu karena tadi ada penyempitan Saluran penafasan Kalau batuk tadi, kenapa batuknya? Karena batuknya tadi ini Batuknya itu sangat berat Karena upaya anak Untuk mengeluarkan tadi produksi Seputum yang banyak dalam Saluran nafas Tetapi karena saluran nafasnya tadi Menyalami penyempitan atau mengecil Sehingga agak kesulitan Untuk mendorong seputum keluar Melalui atas, tadi ya yang tadi juga berdampak katanya, katanya kele, kelelahan pada anak. Berikutnya stridor. Nah, stridornya ada pernah dengar stridor apa? Bukan. Stridor? bukan. bukan. Ya, oke. Okay. So, stridor itu biasanya sering dengar kayak suara ngorok. Ngorok itu nggak hanya ngorok tidur ya. <laughs> suara ngorok kalau lagi gitu tidur karena kenapa sih dengan suara ngorok itu? Kalau lagi tidur ngorok itu karena kenapa sih? Kok ngorok? Terdengar suara ribut begitu? Itu karena ada apa? Ya, tapi yang tidur ini ngorok stridor ini terdengar karena adanya sumbatan jalan nafas. Nah, pada anak-anak stridor ini menjadi indikasi kondisi anak ini enggak bagus, gitu ya. Nah. nanti mungkin di FTBS akan saya jelaskan dan ada bagaimana cara mendengarkan membedakan antara stridor dengan wheezing dengan ronky, gitu ya nah, stridor ini ter, terdengar pada anak-anak eh, karena adanya sumbatan jalan nafas. Sumbatan jalan nafas tadi tidak hanya karena tadi pengecilan lumen atau karena tadi juga bisa aja ada benda asing yang, yang masuk ke dalam itu juga masuk ke obstruksi. atau tadi adanya seputum yang menumpuk apalagi sampai kental seputum yang banyak dan kental ini akan membuat e, kondisi obstruksi pada saluran pernafasan dan kondisi anak agak parah gitu ya apalagi ini terjadi pada bayi. kalau terjadi pada bayi bayi belum bisa membatukkan atau mengeluarkan seputum dengan benar pada sampai anak usia 2 tahun itu aja untuk batuk aja itu belum, belum seperti orang kita batuk gitu, bisa dengan benar batuknya walaupun coba oh, 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 ayo tapi tidak mendorong seorang untuk keluar ya nah ini memang agak sulit kalau e, kita menemukan kondisi seputum yang banyak pada bayi atau pada anak usia toddler. Nah biasanya nanti untuk mengurangi uh, kondisi seputunya ini yang banyak adalah dilakukan suction, ya dilakukan uh, penyedotan uh, tadi seputum atau uh, sekret yang ada di saluran pernafasan karena anak tidak bisa gitu ya Berikutnya adalah ini terus menerus karena memang ada kelainan pada tadi cincin atau kartilago bronkus, anak akan sering beresiko untuk mengalami infeksi berulang, ya, infeksi saluran nafas terutama. Infeksi apa ya? Apa saja? Mungkin bronkopneumoni gitu kan ya, atau permasal bronkitis, atau bronchiolitis, atau e, bahkan juga bisa nanti menjadi asma, gitu ya. Nah, ini adalah eh manifestasi klinis yang memang khas terjadi pada bronko ya. Terusnya apnu. Apnu ini apa apnu? Apnu. Apnu apa apnu? Aspeknya itu. Eh? Ya, itu ada dispneu, ada takipneu, ada apnu ya. Ada lagi. Ini beda-beda nih. Ada deeps, uh, deeps nu, deeps nu apnu, takipnu. Itu yang berbeda. walaupun itu sebenarnya kalau pakai nu nu itu adalah pernafasan. Apnu itu adalah kondisi di mana tidak bisa bernafas atau terjadinya henti nafas. Kan kemarin di BBLF pernah saya bahas ini, ya? Kenapa tidak bisa bernafas? Kemungkinan kondisinya mengalami sumbatan yang cukup besar, ya tadi sumbatan yang cukup besar sehingga bisa mengakibatkan terjadinya apu. Nah ini kondisi ini sangat berbahaya pada anak, ya ini harus segera diatasi sehingga uh, anak bisa bernafas dengan baik, ya. Oke, komplikasi, komplikasi. Yang bisa terjadi pada bronkokolasia tentunya adalah yang paling banyak berhubungan dengan saluran pernafasan. Tadi ya, seperti saya sampaikan kalau dia sering beresiko mengalami infeksi berulang 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 pada saluran pernafasan, Komplikasi adalah akan mengalami pneumonia, ya atau bronkopneumonia sama. Kalau bronkopneumoni adalah bagian dari pneumonia. Yang membedakan adalah kalau bronkopneumoni pneumonia terjadi di bronkus sama tadi, berarti kan di daerah cincin tadi. Sehingga juga bisa menimbulkan terjadinya bronkopneumoni. Ya. Selain itu adalah bronkitis. Nah, bronkitis ini kondisi nanti di di, di pernapasan ada pneumonia, bronkopneumoni, ada bronkitis, ada bronchiolitis. Ini tiga kondisi yang berbeda. Yang membedakan adalah sebenarnya ini masuk ke dalam pneumonia. Yang membedakan adalah lokasinya, lokasi di mana terjadinya infeksi. Semakin kecil saluran pernafasan yang terkena kondisi anak akan semakin jelek. Ya, bronkitis ini e, terjadinya di bagian cabang-cabang e, kecil dari bronkus. Ya. Bronkiolitis. itu di percabangan lebih kecil lagi dari bronkitis, ya. Jadi kalau pada bayi yang mengalami broncholititis itu kondisinya sangat jelek, gitu ya, karena yang terinfeksi adalah cabang-cabang kecil dari saluran pernafasan. Jadi sama-sama sih di saluran pernafasan. Yang ketiga adalah eh, komplikasi bisa polikondritis. Nah polikondritis ini adalah infeksi yang memang atau inflamasi yang terjadi di jaringan kartilago ya atau jaringan lunak atau tulang rawan gitu. nah, karena memang bronchomalesia ini terjadinya tadi kelemahan pada kartilago sehingga mengakibatkan kalau ini kondisinya terus menerus bisa menimbulkan mengalami inflamasi pada jaringan-jaringan lunak yang lain Nah, kalau pada orang dewasa, biasanya ini ya di persendian-persendian, pokoknya di jaringan-jaringan lunak di, di seluruh tubuh ya, bisa di area kuping, di kuping ini di telinga ya, di daun telinga ini kan kartilago nih, ya itu bisa terjadi inflamasi gitu ya, pokoknya di jaringan-jaringan lunak. Nah ini komplikasi e, yang bisa terjadi di luar pernafasan pada pemalesia. Keempat tadi adalah asma. Karena kondisinya tadi hampir mirip dengan asma. Kenapa? Karena adanya e, sumbatan atau ternyata penyempitan pada saluran nafasan Ya memang kalau kita tahu asma itu kalau kita lihat etiologinya karena e, memang adanya gangguan imun gitu ya atau ada alergen gitu ya alergen atau alergi terhadap sesuatu dia masuk dalam e, penyakit imun gitu ya. Tetapi ini juga bisa terjadi karena komplikasi dari penyakit-penyakit infeksi saluran pernafasan yang lain. Ya. Berikutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang yang bisa kita lakukan uh, untuk me diagnosis atau melihat uh, bronkomaladiesia pertama adalah bronkoskopi. Nah, bronkoskopi itu untuk mendapatkan gambaran gitu ya, uh, memasukkan suatu alat. ke dalam tubuh di potret gitu kan ya. Seperti tadi gambar yang tadi saya sampaikan itu adalah bronkoskopi untuk melihat sejauh mana penyempitan atau tadi e, obstruksi yang terjadi di daerah cincin atau kartilago bronkus e, paru kanan dan kiri. Ya, itu bronkoskopi. Yang kedua adalah CT scan. Dan ya, CT scan ini untuk melihat juga atau mendiagnosis juga atau melihat uh, lebih detail lagi juga kondisi uh, keparahan pada pasien ya berikutnya juga uh, MRI ya MRI ini juga sama untuk melihat gambaran uh, di pernafasan lebih detail sehingga bisa dilakukan nanti penata laksanaan yang tepat pada anak apakah ini berapa lumen yang tertutupnya apakah sebagian ataukah memang sangat besar terjadinya penutupan uh, daerah di lagu tadi di daerah bronbusnya berikutnya adalah tes fungsi paru, nah tes fungsi paru ini uh, di pernafasan kalian sudah belajar tentang uh, pemeriksaan penunjang di gangguan pernafasan belum? di KMB halo halo DKMB sudah belajar tentang uh, tidal volume. Nah, tidal volume, volumenya pernafasan yang mau dilihat. Ini biasa tidal volume tuh dicek juga pada pasien asma. Uh, pemeriksaan yang pakai alat kayak untuk uh, pasien yang asma. semprot, dia disuruh tiup alatnya, jadi gini nanti ada alatnya di sini, ya, nanti disuruh tiup lihat ya nanti di, itu bisa terlihat berapa kapasitas dia bisa mengembuskan nafas ya, itu tidak volume. nanti silahkan dibaca kembali dilihat kembali ke referensi sehingga nanti tahu e, bagaimana cara mengkaji tadi e, fungsi paru Gitu ya dan ini perawatan kita juga bisa melakukan kalau si fungsi uh, fungsi paru tersebut ya karena pakai alat alat khusus yang memang tadi seperti di tiup nanti pas saat tiup hembusan ini dia akan terlihat nanti uh, ada indikator angka di sini ya berapa, um, eh, berapa, 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 berapa saat itu ya oke okay. itu adalah tes fungsi paru salah satu tes fungsi paru yang bisa juga kita lakukan pengkajian pada Pasien dengan komalesian, ya. Okay, next berikutnya adalah kita lihat peranta laksanaan. Nah, peranta laksanaan karena biasanya kalau kondisinya dia jelek tergantung dari tadi sejauh mana uh, obstruksinya terjadi, ya. Kalau misalnya dia hanya obstrusinya kecil, tidak sampai mengakibatkan tadi apnu, sesak berat, gitu ya, hanya bisa diberikan oksigen dan juga nanti beberapa terapi terapi untuk membantu membuat bronkodilator, membuka jalan nafas, gitu ya. Nah, pada saat kondisi anaknya jelek. Ya sesak berat terusnya sampai terjadi apno. Satu yang penata laksananya dilakukan adalah pemasangan time. Time ini bersamaan dengan pemasangan CPAP. CPAP itu adalah continuous positive airway pressure. Adalah memberikan tekanan positif di saluran pernafasan. Jadi pakai alat gitu ya yang selang seperti ini nih, selang yang dipasang yang dihubungkan nanti dengan mesin. Ya untuk e, memantau berapa volume oksigen yang harus diberikan pada anak. Ya kalau ini kan pada bayi ya ini pemasangan CPAP. Ya, jadi e, seperti terpasang ventilator. Ventilator. Nah kalau pada bayi kalian lihat aja gimana bayangkan bayi-bayi kecil harus terpasang selang yang besar-besar seperti tadi. Ya. Nah. Berikutnya adalah ini suatu tindakan ya trakeostomi. Tracheostomi itu adalah namanya tracheo berarti trakeanya, tomi itu ya pembedahan berarti pembedahan yang dilakukan di trakea. Jadi dibuat lubang, langsung dipasang alat di situ, ya. Jadi nafasnya lewat trakeostomi. Nah biasanya trakeostomi ini dilakukan apabila sumbatannya total, berarti atau sumbatannya sangat besar. Kenapa kalau total dan sangat besar? Anak tidak bisa bernapas lewat jalan nafas atas, tidak bisa bernapas lewat hidung, oksigen nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah, tindakan akhirnya adalah akan dilakukan di bolongan tulang ya, dibuat lubang, dipasang alat, ya, bisa semacam seperti ada travel, alatnya itu ada kayak besi atau dari ada juga dari plastik, ya, dan itu nanti akan diikat. juga nanti untuk supaya tidak dia bergeser-geser, misalnya kayak keterjung ini dan disambungkan dengan mesin ventilator dengan CPAP dan time line. Nah, ini kondisinya gambar yang ini. Nah, ini adalah uh, pemasangan uh, ventilator yang dihubungkan dengan trakeostomi. Kalau di atas ini kan CPAP dengan uh, uh, ventilator, ya. Kalau yang di bawah ini ventilator plus trakeostomi. Ya, indikasi kalau sumbatannya sudah sangat besar atau bahkan sudah total sehingga anak tidak mampu untuk bernafas melalui saluran nafas atas atau melalui hidung, ya, inilah kondisi kondisi anak-anak dengan e, bronko Malaysia. Ya. Nah, kalau kita sudah bicara tadi terkait e, seperti apa sih e, bronko Malaysia pada anak? Terus bagaimana perjalanan penyakitnya Apa saja sih manifestasi yang muncul atau gejala-gejalanya Apa yang perlu kita lakukan e, pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosa e, Atau diagnosis gitu ya Dan apa yang harus dilakukan penata laksananya pada anak Nah tugas kita sebagai seorang perawat adalah yang tidak lepas Adalah proses perawatan Ya dari pengkajian, tentunya sampai kita bisa mengevaluasi kondisi anak apakah ada perubahan atau tidak. Ya. Nah, seperti yang tadi di atas manifestasi yang sudah kita bahas. Nah, yang perlu kita kaji karena tadi ada permasalahan dengan tadi aktivitas, gitu ya, dan istirahat. Nah, gejala yang perlu kita kaji adalah tadi keletihan, kelelahan, dan malaise. Ya. kondisi ini terjadi karena tadi upaya anak untuk dia e, bernafas dan juga untuk membatukkan atau mengeluarkan sputum yang cukup berat ya sehingga kondisi ini muncul. Darusnya ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari pada anak yang cukup besar. Dia ya, buru-buru dia mau lari-lari main gitu ya atau mau turun dari tempat tidur, mau napas aja udah susah gitu ya. Terusnya ketidakmampuan untuk tidur karena pola tidurnya terganggu karena kondisi tadi sesak berat dan juga batuk, nah ya sehingga e, anak mengalami e, pola tidurnya yang berubah, gitu ya mungkin malam jadi nggak tidur, gitu kan ya karena sepanjang hari kemungkinan dia bisa sesak nafas dan batuk, kecuali kalau memang diberikan untuk sementara tidak disadarkan atau memang udah penurunan kesadaran tadi yang sudah terpasang ventilator. Terusnya dipsno pada saat istirahat. Nah, apa nih dipsno? Dipsno apa? Halo? Nafas lambatku. Ya, itu nafas lambat. Ya, jadi atau sulit bernapas ya, sulit bernapas. Walaupun dia nggak lagi melakukan aktivitas, cuma dia berbaring di tempat tidur, eh, anaknya itu sudah mengalami sesak. E, nafas. Jadi nggak perlu sampai dia sampai bisa jalan-jalan itu sesak, apalagi ya orang sedang berbaring jadi juga sesak. Nah itu adalah gejala yang perlu kita kaji. Tanda-tanda yang bisa kita lihat anak keletihan, gelisah. Kalau memang mengalami dyspnoe dan sulit bernapas dan e, tadi mengalami permasalahan tidur yaitu anak mengalami insomnia. Pas saat malam hari anak rewel, nangis, sesak berat gitu ya. Berikutnya adalah yang perlu kita kaji. nih. Nah, kelemahan umum atau kehilangan massa otot, ya. Nah, biasanya Dijalanya adalah pembekakan pada ekstremitas bawah. Nah, ini diakibatkan karena kemungkinan sudah juga berdampak kepada jantung, ya kan? Atau sirkulasi, ya. Sehingga mengakibatkan sirkulasi E, Pembuluh darah atau aliran darah yang dari bagian bawah ya menuju ke atas itu mengalami e, permasalahan di sirkulasi yang mengakibatkan terjadinya penumpukan cairan jadi e, balik alur balik dari sirkulasi itu terhambat sehingga manifestasinya adalah terutama bagian kaki itu bisa saja terjadi udem gitu ya. Tandanya kita bisa kaji adanya peningkatan tekanan darah gitu. Kalau pada anak lebih besar kita bisa cek pakai tensimeter. Uh, Kalau pada bayi biasanya terhubung dengan monitor. Ya. Terusnya frekuensi jantung denyut uh, jantungnya meningkat. Akhirnya kardi distensi vena leher. Apa tuh distensi vena leher? Di leher tuh nama-nama nama apa sih? Di leher vena? Cukup harus. Cukup. Jugularis, ya. Kalau kita lihat e, jugularisnya mengalami karena tadi adanya tidak e, lancarnya sirkulasi aliran balik dari ekstremitas bawah. Udem dependen, udem dependen itu e, ya memang karena kondisi tadi tidak lancarnya sirkulasi. Bunyi jantungnya mulai redup, ya, mungkin lebih lemah. Terusnya warna kulit membran mukosa itu mengalami cyanosis, pucat e, dapat e, menunjukkan selain mungkin anaknya juga mengalami anemia karena tadi anorexia karena kondisi e, tadi kelemahan. Ya. Yang tiga adalah pengkajian integritas ego, itu gejalanya adalah E, peningkatan faktor resiko karena tadi dia beresiko untuk mengalami infeksi berulang bisa juga mengalami komplikasi gitu ya perubahan pola hidup yang tadinya dia bisa melakukan aktivitas pada anak yang lebih besar dia harus berbaring di tempat tidur nah tanda dan yang bisa kita kaji anaknya mengalami kecemasan rewel takut dengan e, orang dewasa ya kan bahkan bisa juga dia peka terhadap rangsangan ya terhadap uh, apa misalnya uh, lampu yang terlalu terang atau sentuhan ini juga bisa uh, kita kaji berikutnya adalah pengkajian uh, makanan dan cairan nah, pada pengkajian makanan dan cairan karena tadi dia ada anoreksia kemungkinan juga disertai dengan mual dan muntah Mual dan muntah ini akibat tadi mungkin karena keletihan atau batuk tadi yang sangat berat sehingga mengakibatkan e, karena seputum yang banyak itu juga e, akhirnya seputumnya itu e, menimbulkan respon tadi mual gitu ya dan muntah, nafsu makannya ya, menurun, tidak mampuan untuk makan, karena penelan susah dan penurunan berat badan bahkan peningkatan berat badan ini terjadi karena adanya UDEM tadi ya Tandanya kulit turgor kulitnya buruk Udem independen Tadi bisa kita lihat nanti derajat Udem Cek derajat Udemnya Terusnya anak berkeringat Karena uh, tadi uh, aktivitasnya yang terlalu berlebihan Upaya dari batuk Terusnya pertumbuhan badan Palpitasi di abdomen Palpitasi itu apa sih? Jadi karena Tadi uh, anoreksia Uh, bukan palpitasi, ini palpasi ya. Palpasi abdomen biasanya terjadinya kempung uh, di bagian abdomen karena uh, kurang kurang gizi. Ya. Terusnya higiene, kebersihan, penurunan kemampuan untuk membersihkan diri, gitu ya. Badannya bau karena mungkin di, tidak tidak uh, personal hygiene tidak diperhatikan. Terusnya pernafasan, batuknya beresi-beresi. ini batuknya sangat berat tadi karena terus-menerus tapi tidak keluar sebutungnya ya, episode batuknya yang terus-menerus eh tandanya adalah penafasannya cepat menggunakan otot bantu nafas di, mungkin disertai dengan ronkin dan izing kalau kita perkusi suaranya hiperresonan di area paru apa tuh hiperresonan? ada yang pernah tahu hiperresonan? Suara... itu apa tuh suara, suara perkusi normal apa enggak? Lo, di auskultasi, di perkusi itu diapain? Perkusi diapain tuh? Dipukul, Dipukul. Dipukul. <laughs> Diketuk gitu ya. Pada saat kita ketuk melakukan pengetukan di area paru, dia hiperesonan. Nah, nanti ini minggu depan di pelajaran fisika akan kita bahas, ya. Harusnya warna pucat cyanosis. bahkan abu-abu keseluruhan ini apabila kondisinya sangat jelek pernapasannya bahkan sampai abu ya berikutnya adalah ee, keamanan penyakit alergi dia mengalami alergi, ada alergi atau faktor lingkungan yang memang beresiko untuk e, mengganggu e, kebutuhan keamanan dia hmm. nah yang juga mengancam keamanannya adalah dia resiko tadi berulangnya infeksi infeksi pernafasan Nah, interaksi sosial dia ya, sangat tergantung.